0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。最近两个礼拜，我们谈到经由书信传达讯息和感情，因为对象和目的的不同，文字题材的采用也因此各异。我跟大家讲了些例子，采用比较古老的文体。和引用比较多的成语和典故的信函，虽然乍看之下似乎难懂，可是细读之下也就发现，明显和含蓄，直接和婉转，简朴和绚丽都有很多可以取舍的空间。古和新，文和白，深和浅是可以并存，是可以相得益彰的。我特别从。明朝四大才子之一的唐伯虎写的尺读里头，选了一些来往的信函，和大家一起欣赏。生病了，写信请朋友推荐一位医生。病魔让我吃尽苦头，卧病在床，已经瘦弱不堪，这一回恐怕真的重病难起了。能够找到一位有经验的医生。或许还可以救我这一条老命，但是我懵懂无知，不晓得去找谁。拜托您帮我找一位医生吧。朋友的回信说：“到底谁才是从长桑君那里学到医术的扁鹊神医，是无法知道的。所以聪明人都不敢向别人推荐医生，因为恐怕推荐的并不恰当。”但是您身体不舒服，吩咐我替您找医生，我怎能为了避免推荐的医生不恰当而不听从您的吩咐呢？因此，找了一位平时治好了很多病人的医生，帮助您调治。相信他的神功可以驱除病魔，令病魔退避三舍。称赞一位医生的医术，有几个常用的成语。典故在医生的诊所里头，我们常看到一些牌匾，写作“华佗在世，扁鹊重生，杏林春满，三折其功，功同良相”等等。这两封信用了几个和这些成语有关的典故，让我一一道来。中国古代有三位名医：华佗、扁鹊和董奉。华佗是东汉末年的一位名医，他精通内科、外科、妇科、儿科和针灸，也是中国医学史上被公认为第一个使用麻醉药来麻醉病人，然后进行外科手术的医生。华佗最有名的故事就是《三国演义》里头替关公刮骨疗毒的故事。关公带兵攻打樊城。又被中了一支毒箭，青肿不能运动，而且毒已入骨。华佗用尖刀隔开皮肉，再去刮骨上的箭毒，息息有声。旁边的军官士兵都掩面失色，关公却一面和马良下棋，一面喝酒，谈笑自如。华佗把骨上的毒刮干净之后，敷上药，缝上线。关公的右臂就完全复原了。后来曹操头脑疼痛，把华佗找去替他治病。华佗说必须用利斧砍开脑袋，取出里头的淤血，才可以根治。曹操认为华佗想要谋害他，就把华佗杀死了。扁鹊是公元前四百年的周朝人，他奠定了中国医学里头望闻问切。四种诊断疾病的基本方法：望就是观察病人的身体状况，包括面色、舌苔等；闻就是听病人的说话、咳嗽、喘息，并且嗅他的口里头或者身上的异味；问就是询问病人的症状和病史；切就是用手把脉或者按腹部，诊疗是否有异常。据说扁鹊跟一位叫做长桑君的神仙学医，不但得到他传授的医术，而且长桑君给他服了药，让他可以看见病人的五脏六腑，从而知道病的根源。这也许就是今天的 X 光的功能吧。董凤也是三国时代的一位名医，他给病人治病却不收任何费用，但是他有一个要求。经他治好的重病患者要栽五棵杏树，病轻的要栽一棵。多年下来，他治好了上千上万的病人，也有了一个上千上万棵树的杏树林。因此，种杏就被用来作为行医，杏林也就用来做医学界的代名词。还有些成语是用来赞美医生的，有一句成语“三折肱”。为良医，工是胳膊。这句话说，胳膊折断过三次，就成为一个好医生了，也就是有了丰富的经验，就自然成为一个好医生了。三折肱为良医，缩短为三折其肱，就是有经验的医生的意思。另外一句成语，不为良相，便作良医，出自宋代名儒范仲淹。意思是没有机会做一个好的宰相，就做一个好医生。良相治国，良医活人，都是基于一份人人爱物的心怀。所以，共同良相，也就是一位好医生的意思。还有两个词也让我交代一下：造化小儿是病魔的代名词，造化是命运，小儿是小子，命运的小子。是轻松的、轻蔑的指病魔，退避三舍。古时候一舍为三十里，退避三舍就是退避九十里，也就是很远的意思。春秋时代，晋国发生内乱，公子重耳逃到了楚国，楚成王热诚的接待他。有一天，楚成王问重耳：“您将来又是回到晋国，成为国君？”您会怎样报答我呢？公子重耳说：“如果我成为晋国的国君，万一我们两国发生战争的时候，我会后退九十里，以报答您对我的恩惠。”这就是“退避三舍”这句成语的出处。后来，公子重耳成为晋国的国君，就是历史上有名的晋文公。有一次，晋楚两国交战，重耳也的确实践了他的诺言。后退了九十里的距离。唐伯虎有一封和朋友讨论读书的短信：“为蚕种桑树，不是为种桑树而种桑树；用桑叶来养蚕，不是为养蚕而养蚕。等到蚕节俭而成丝，不读桑叶没有了，蚕也死了。读书要截取精细、微妙的要点。”摒弃粗糙疏浅的句言，截取内涵，摒弃外表，就是所谓读了万卷书，存在心中，不留一个字在外面的意思。这封和朋友讨论读书的短信是蛮有深意的，其中一个要点是书要读得多，也不妨读得杂，没有什么书是无趣的，读了趣味就出来了。没有什么书是看不懂的，用心读就读得懂了。读某些书是为了获得知识，以学以致用为目的；读某些书是为了修心养性、欣赏享受。读书有精读和略读的分别，也要有,有吸收、筛选和摒弃的过程。一个人读的书，呈现在他的思想、人格。行为、谈吐和风度上面，绝对不是一份书单说得出来的。路过有人的家，却没有进去拜访。回来之后，写了一封信去问候。我的身体像衰弱的杨柳。我的行踪像无根的浮萍，我的生涯随风飘摇动荡，实在不值得在自己好朋友面前讲，所以也不敢烦您。日前见过您在高等住宅区的豪宅，本来想进来拜望，但是听说您在家休息保养，不和庸俗的人见面，我更怕您会过分客气的来接待我。就像陈凡接待徐鲁那个样子，否则我们分别了那么久，怎么敢忘记这一份友情呢？等我有空再来拜望，听您的指教。到底陈凡怎样接待徐鲁呢？陈凡是东汉末年的一位大臣，汉灵帝的时候，官至太傅、太师、太傅、太保，并称为三公。是地位最高的官衔。陈凡不喜欢应酬，更不轻易接待宾客。可是他对当时的一位学问很好，却对名利很淡薄的名士徐鲁非常敬重。每次请徐鲁过来，两个人都商谈甚欢。陈凡还特别为徐鲁准备了一张床，留他过夜。等徐鲁走了，陈凡就把床挂起来。不许别人使用，这就是王勃在《滕皇阁序》里头说“徐孺下城蕃之塔那句话的出处。意思就是对来访的客人殷勤热诚的接待。朋友的回信说，当年王子猷坐了小船去访戴逵，可是到了戴逵家门前就掉头回家，居然不进去坐一下。反而用“兴尽而归”作为托词。您是不是想模仿古人的行为才这样做呢？我家门前虽然人气不旺，可是还有可以供您停放黑头车的地方。为什么您不肯进来看我呢？如果您还纪念旧日的友情，我会把门前的小路打扫干净来等候您。王子游和戴逵的故事。是怎么一回事呢？王子游是王羲之的第五个儿子，他出身名门，有文人率性而为的作风。话说有一天，王子游半夜睡觉醒来，看到外面下大雪，忽然想起住在曹娥江上游的上线的好朋友戴逵，就立刻乘了小船往那边走，走了一个晚上，抵达了戴逵的家门前。可是王子游却又转身回家去了。人家问他：“既然来了，为什么不进去看戴逵呢？”他说：“我是乘坐兴致而来，兴致已尽就回家，又何必一定要看到戴逵呢？”正如一家人开了车又去阳明山赏花，一路上兴高采烈，充满期待。到了山脚，觉得开心够了，就转头开车回家。正是乘兴而来，兴尽而返，又何必一定要看到花呢？封建时代，男女授受不亲，既无手机可以传递短讯，又无网络可以公开征求，因此老八还得找一位媒人替儿子说亲。拜托媒人的信是这样写的：“我想为我笨得像猪一样的儿子找一个匹配的老婆。”听说某人的女儿是个代字闺中娴熟的美女，这就得靠媒人大人来撮合了。希望您能大力帮我去说媒，假如真能高攀的话，自然不敢忘记媒人的功劳啊！明天中午请到我破烂的家喝酒吃饭，到时再当面恳求好吗？首先，媒人有两个代名词：兵人。和月老，古时候世子娶亲，都选在冰雪尚未融化的仲春二月，因为古人认为这段时间正是阴阳交接的时候，阴气渐渐消退，阳气开始萌生，万物滋长发育蓬勃生长，在这段时期结婚，不但合符阴阳之道，也配合耕种农务还没开始。大家有空办喜事的时间规划。晋朝的时候，有一位官员叫做令狐彻，他有一天做梦，梦见自己站在冰上，跟冰下面的人说话。他找了一位解梦的专家来给他解释这个梦。专家说，冰上属于阳，冰下属于阴，冰上和冰下对话就是有关婚姻的事。您就是要当媒人的。所以，冰人就是媒人的代名词。月下老人相传是管天下婚姻的神，他有一本记载天下婚姻的书，还有一口袋的红绳，用来系住姻缘已定的夫妇的脚。因此，月下老人或者月老就是媒人的代名词。红绳系足就是终身已定的意思。做媒也有个代名词。执科，科是斧头的柄，执科就是拿着斧头的柄。《诗经》里头有两句：伐科如何，非斧不可；取妻如何，非媒不得。如何做斧柄，非用斧头不可；如何找妻子，非靠媒人不行。第一句的含义是：斧头和斧头柄必须互相配合。所以，明说直客，实在是指做美。唐伯虎有一位知心的女朋友，叫做徐素。下面是唐伯虎邀请徐素和他一起出去郊游写的一封信。徐素是确有其人，而且和唐伯虎有白头之约，可惜很年轻就过世了，唐伯虎也为之伤痛不已。我很想去采摘绿色的树叶。可是却没有伴和我在青草地上散步走走。如果穿着朴素的我，有一位打扮的漂亮的美女相伴出游，那么在青山低处，花和鸟都一定会笑着来迎接我们。你常常说你是个懂得风雅的人，为什么不许我跟你一起出游呢？难道你有别的想法，有话？要在山坡水旁叮咛燕子，劝说杜鹃，召回残落的花的魂，传递春天快要逝去的消息，所以不许别人在旁边打扰嘛。我已经订了一艘小船，准备在山下的湖上游玩一整天，看水上的落花，听枝头的燕语。我知道你出外游玩的时候。不喜欢有人跟从，但是不知道你愿意不愿意和我一起出去呢？有人说，春末的景色是凄惨的，我倒觉得浓阴深绿，另外有一种风趣，不是世俗的人能够领会的。聪明如你，自然能够体会。请你赶快化妆打扮，不要姗姗来迟。这封信写的殷勤细心。风趣撩人，而又死打烂缠，喋喋不休。信里头没有用什么偏僻的典故，清新可读。而且如果您读了原文，一定会同意，比我上面的白话文更胜百倍。或者您去把原文找出来，或者等我的书出来吧。最后，我想通过这个节目，联络清华大学图书馆的一位读者。你很可能是这个节目的一位听众。上个礼拜以前，为了准备这个节目，我从清华大学的图书馆借了一本唐伯虎的尺牍。上个礼拜，图书馆通知我，有另外一位读者也要借这本书，因此我原来借书的一个月期限不能展延，而且最好能够提早归还。按照书上借阅的记录。这本书是清华大学图书馆在民国八十一年购入的，最近一次，也可能是唯一一次借出的时间是民国八十六年。想不到二十六年之后，我和这位读者都想要借这本书。我的一个推想是，这位读者听了我两个礼拜以前的广播，想要看看这本书。因此，我希望趁这个机会告诉这位读者，首先。这本书我已经还给图书馆了。第二，图书馆那本书的版本是广文书局在民国七十六年出版的，我收藏的版本是按照民国七年的十印本，在民国五十九年由文立印书馆影印出版，两本的内容并不相同。我收藏那本里头，许多信是有问有答，最常有些是唐伯虎。自写自答的，我讲的内容多数是来自我收藏那一个版本。到目前为止，我在网络上的书店找到图书馆那个版本，却还没有找到我收藏那个版本。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。